0: de Asturias, en directo para el mundo entero.
1: Aquí comienza Desayuno con liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias, muy buenos días a los que madrugáis y a las que madrugáis en, en domingo, a los y las que estáis trabajando. En este momento, 7 de la mañana, y aquí arrancamos la edición de fin de semana de Desayuno Coli Es el programa que os acompaña de lunes a viernes de 10 y media a 11 con toda la actualidad de Asturias, con noticias virales, con música asturiana, con curiosidades y sobre todo con, con cercanía, con naturalidad, con buen humor. Porque somos lo que, lo que escucháis a través de las ondas, ni más ni menos, sin artificios. Lo dicho, de lunes a viernes de 10 y media a 11 y también os podéis escuchar a través de la web de rtpa wrtpaes radio a la carta, en Spotify y si nos seguís en redes sociales, en Facebook o Instagram, pues agradecidísimos. Y dicho todo esto, nada, venga, comenzamos. Desayuno coliantes, fin de semana. Desayuno con
3: liantes, ay, de, 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 de. Desayuno con Lilantes al ver el ver de con al
2: Fran Estrada, buenos días. Hola, buenos días. Pablo BH,
4: buenos días. <risa> Estoy arrancando la
5: semana. Claro que sí, campeón.
6: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días, Fran Estrada. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre? Vamos a comenzar hablando del frío. Y es que.
2: Frisking. ¿Qué, Tenemos ¿qué? Eh, España, ha bajado por primera vez en varios meses de los 30 grados. ¡Hombre! ¡Hombre! Ya, hora, ya va siendo eh, hora, ¿eh?
7: ¿eh?
2: Y vamos a comentar cómo afecta al cuerpo este cambio brusco de temperatura. Los cambios climáticos hacen que la piel, vasos sanguíneos, pulmones e incluso huesos sufran especialmente en casos de personas sensibles o con dolencias en articulaciones. Y luego desde el punto y de vista... la
4: que se te hace más pequeña.
2: Sí. A mí se me meten cosas dentro del cuerpo, es verdad. Sí, sí. Y desde el punto de vista psicológico, la escasez de horas de luz propia del invierno... Causa que no se segreguen sustancias responsables de nuestro estado de ánimo, mm. como la serotonina o la dopamina. Ojo. Por tanto, consejos para afrontar este cambio de temperatura brusco que hemos vivido y, estos días en Asturias. Poner
7: la calefacción a tope. A, 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 a 35
2: no, grados. No, tampoco. Ah, no, tampoco. <risa> Evitar exposición prolongada a ambientes calientes o fríos. Oye, pero eso está jodido, porque si antes es hacía que calor y ahora que hace ojo. frío. Tú, Rubén Morillo, más entendido. ¿Sí? No te abrigues demasiado... Uh -huh y luego llegues a casa...
6: Cambios bruscos. Efectivamente. El problema que vamos a tener... Ah, en, vale. Es que, de, de, de hecho, hay mucha gente que tenemos mocos estos días por eso, porque veníamos de, de 30 grados prácticamente, 27, 26, y en una semana o en dos días ha bajado esto casi la friolera de 10 grados y el cuerpo lo nota. O
4: sea, que cuando llegues a casa no te quites toda la ropa y te despechugues a ir rápido. lo poco el a poco. Te, o sea, que quita un calcetín es, a la media hora Discúlpate grita un calcetín. bonita... ¿Sabes?
2: <risa> <risa> Vístete, vístete bien, vístete por capas, como una cebolla, por capas.
4: Vístete bien, no las pintas que llevas de zarlapastero. Vístete por capas. Te gusto verte. Vale.
2: Y luego dormir lo suficiente. Pero, a ver, somos los consejos, ¿no pero son buenos consejos,
7: pero que son malos consejos. No, son, son buenísimos, pero me va, esos consejos me valen para cualquier época del año. O sea, no me, sí, no me vendas no me vendas que es ahora por el frío, porque no. Es ciertísimo. Esto es Desayuno coliantes
2: en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Es no.
0: ciertísimo.
1: ¿Desayuno? Con liantes. Victoria
2: Federica de Borbón, acusada de haber arrasado con las muestras de Serum en un evento de una conocida marca de belleza.
7: O sea, muestras gratis. Sí,
2: esto lo contaron en Espejo Público, en, en Antena 3. Y bueno, ser...
4: noticias de actualidad, ¿eh? Súper importante, a ver, a ver. Uy, uy, uy,
2: uy. Evento de belleza, básicamente... Eh, pues te dan sobrecinos con, con la muestra del producto, ¿no? Sí. Y Victoria Federica... Arrampló con una caja. A falta de coger un sobrecín, arrampló con todas y llenó el bolso. Dijeron los que estaban allí, vaya jeta esta. Por ahí, va la, por ahí van momento. los tiros. ¿Qué pasa? Un
4: momento. ¿Eso no lo hacemos todos, por ejemplo, en los bufés libres de los hoteles? Quiero decir que encuentras algo que te gusta y, y te llevas como medio plato. Es más, Victoria Federica no ha hecho algo más español y tan español que es como algo gratis, pues me llevo todo. Pues sí. Porque a ver si la estamos acusando, la estamos acusando y aquí a cualquiera de nosotros nos dicen eh, mira, aquí tienes un pinchito de tortilla gratis y no coges solo uno, al rato vuelves coges otro. O sea, se ha, ha, ha hecho algo súper español. Se ha convertido sí, en la máxima
7: exponente. En el máximo exponente de la, espa de la española de españolidad. Victoria Federica. A lo mejor es ¿Qué tal? Muy
8: buenas. Sí, qué Hola, ¿qué tal? Buenos días, chavales. Aquí está.
7: ¿Qué fue lo que pasó? A ver,
2: defiéndete. Nada,
8: ¿Esto es verdad o no? Vamos a ver, usted cuando toma un café a que le ponen un sobrecín de azúcar y una galletina. Sí. Pues, y si la galletina no la van a comer, la ya metes en el bolso y la pones luego en casa para comerla con el desayuno y así. pues Oye, ya no tienes que comprar más. A veces que tienes así una gula, pues comes la galletina esa que te dieron. ¿eh? Pues esto es lo mismo, pero con productos de belleza. Y no solo fue el serum, ¿eh? Llevé más cosas claro, que me gustaban mucho. Por ejemplo, hay una, una crema que, que tiene así como absorbente volcánico, que es de Reblón, que es cojonuda. Esa también <risa> llevé unas cuantas. Llevé okifis que es una, una crema para manos y para los pies. Claro, o sea, bailar tanto, ¿eh?
2: Así Como estás yo. tú, así te brilla el cutis. Sí, por supuesto. Y estás estupenda.
8: Y a había bálsamo y magic. Esto se pone así, pues, cuando tienes así la piel. Y bálsamo casada. del tigre no había, este que te da calor. No, eso no había. Y, además, yo elegía. Pero si te piensas que voy a llevar la primera mierda que había allí, que si había ch ch champú y, y jabón magno de ese, ese, no lo cogí. Ese que lo cojo los pobres de mierda. Yo cogí los buenos, los caros. ¿Sabes? ¿Sabes? Soy tonta, bueno, por favor. Un aplauso para Victoria Gracias. Federica de Borbón, la reina del serum. Voy a mandarle también productos a abuelito para que lo eche a los camellos. Vamos a escuchar Burning
2: Love de Elvis Presley, canción que está de moda en TikTok. Ha conseguido tener más de 106.000 vídeos en la plataforma. Burning Love, Elvis Presley.
1: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
4: Bueno, ¿ya han pasado los premios Princesa de Asturias? Un momento, respecto a la canción de antes. ¿Qué pasa? Que sepáis que, que Café Quijano hizo una versión de Burning Law, creo, que es mi ardiente amor para la película El hilo y esto.
5: Atención, guionistas. Ya puedo dormir tranquilo.
2: Gracias por el dato Continuamos Última parada gastronómica de Meryl Streep en Asturias ¿Cómo fue, Ruba Morillo? Sí, en el
6: restaurante Cabo Vídeo ¿eh? De Jairo López Que bueno, recibió esta reserva De parte de la Fundación Premios Princesa de Asturias Dijo, ¿qué será esto? Bueno, pues ahí apareció Meryl Streep y su hermano Harry William Que llegaron a Oviñana eh, Sobre la una de la tarde Antes de, bueno, de que venga todo el mundo El grueso de la gente a comer Se les puso en una medicina así muy discretina Que no diera mucho el cante ¿Vale? que pasaba así, pues eso, como digo, desapercibida, y se fiaron de las recomendaciones que les hizo el chef Jairo López para degustar el menú muy marinero, dicen, con el que ella quedó encantada. Comieron, ojo, quisquillas, almejas a la marinera, fabas con cocochas de bacalao, merluza a la sidra y un cremoso de chocolate. Madre, bueno, madre, es que,
3: madre. Que,
7: como... hicieron, que hicieron lo de siempre claro. cuando te dejas aconsejar. Hombre, ¿eh? cómo no va a estar encantada. Hombre, pero con todo ¿sabes? lo que he comido,
4: como, claro o sea, por cantidad, quiero por huevo, termina, hoy ¿sí con bueno, pues es que eso... más no es que... seguro que no, no pago ella. Pero eso se lo pagó a alguien. A mí cada vez que me invitan a comer, pago. Voy encantado. Claro, digo, hostia, es qué contento estoy. Seguimos
2: hablando de cine, lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz. ¿Quién es él? Miguel Ángel Muñiz. ¿Quién es ah, el, el alter ego de Miguel Ángel
7: Muñiz? Jimmy Pepín. Jimmy ah, Pepín. Jimmy Pepín. Pepín. Bravo.
9: Jimmy, Jimmy Pepín. Pepín. Jimmy Pepín. Jimmy Pepín. Pepín. Jimmy Pepín. Jimmy Pepín. Pepín.
2: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal estáis? Se cumplen ya tres años, ¿Cómo pasa el tiempo, del fallecimiento del gran actor Sean Connery, el mm. recordado 007, pero bueno, hizo otras muchas cosas. Para mí, por ejemplo, siempre será el padre de, de Indiana Jones, por ejemplo. <risa> ¿Y tú, Junior, qué has encontrado?
5: ¿Junior? Padre, por favor, ¿qué significa eso, eso de Junior? Es su nombre, Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. ¿Por qué
2: no nos vamos ya el perro? Miguel Ángel Muñiz, ¿qué destacamos de, de Sean Connery en este tercer aniversario de su muerte?
10: Bueno, a ver, Connery yo creo que para muchos se descubrió como buen actor ya a medios de los 80, ¿no? Con, con el nombre de La Rosa o luego con la nominación al Oscar... Bueno, no, la nominación y, y, y el Oscar, ¿no? Que le dieron como actor secundario en Los Intocables de Ness en el 87... Pero bueno, eso yo creo que fue un poco como para el gran público, no porque era sobre todo la, la película de la novela de Humberto Eco era como muy prestigiosa y demás, pero ya había hecho grandes interpretaciones en los años 70, o ¿no? pues, pues, en los 60, ya incluso al poco de despegarse de Bond ya tiene películas como La colina o como La ofensa, papeles... Más de reparto, pero que también tiene un peso importante, ¿no? Como es se en el Oriente Express de, de Lumet. Que él quería un poco desprenderse de, de la
2: imagen de, de Bond y le costó, que estaba un poco ahí encasillado.
10: Sí, a ver, yo creo que como le pasa a muchos actores también, ¿no? Que están con un personaje y, y definen un personaje así que, que es tan emblemático, tan característico y además si es algo que perdura en el tiempo, pues claro, es como que queda muy asociado a ese papel, pero yo te digo en el caso de, de Connery creo que era un actor grandísimo uno de los mejores actores de la historia probablemente y, y tiene todas sus películas de demostración ¿no? hay personajes odiosos personajes muy entrañables personajes de villano, de héroe eh, personajes con incluso a veces virando como al terror o a la locura de, de todo tipo de, de géneros Hizo películas también hasta estrambóticas, ¿no? Como Zardoz, por ejemplo, en, en el 74 que era una especie de ciencia ficción rarísima, que salía ahí con unas trenzas y un calzoncillo rojo y tal, que yo creo que cualquiera hubiera quedado ridículo menos Connery, ¿no? Que por lo menos por es como que lo planta ves... planta
2: que tenía también, claro. lo claro. ves ahí
10: con ese bigote de Italia aunque vaya con calzoncillos rojos, es como que te impone respeto. Pero ya te digo, es un tío que tiene una, una trayectoria muy sólida, con muchos premios, el respeto de de compañeros de profesión de todo el mundo, algunos con los que compartió películas, otros con los que no, íntimo amigo además de dos... Bueno, de dos grandes actores también, aunque bueno, uno por debajo de, de él, ¿no? Que es Roger Moore, que también me parece un actor muy infravalorado. No era tan bueno como Connery, pero bueno, era un actor bastante solvente. Y otro que está a la altura de Connery, si no más, que es Michael Caine, ¿no? Ellos eran íntimos amigos y, y gracias a Dios pues, compartieron alguna película juntos, ¿no? Como El hombre que pudo reinar. En los 70 hace películas muy importantes, pero sí que es verdad que quizás son películas donde... Más que operaciones comerciales, son operaciones de reafirmarse el, como buen actor, ¿no? que escoge proyectos no tanto con una vocación comercial, sino más con películas con un guión sólido, con una buena dirección y unos buenos personajes. Pero a los 80 y 90, cuando ya es una gloria, eh, ya te digo, salen películas importantísimas. ¿no? Ya te digo, pues eso, el, La Caza del Uzurro Rojo. Eh, lo que decíamos, ¿no? La, la, la Roca. Películas muy ambiciosas, aunque luego el resultado no fuera muy allá, como La Liga de los Hombres Extraordinarios. Es
2: una pena, ¿no? Porque fue su, su despedida, una película, un proyecto que no salió muy bien y a partir de ahí dijo, no, no hago más cine. Y es una pena porque luego ya no le, pudimos, no le pudimos disfrutar más.
10: Sí, él se retiró en parte por eso, ¿no? Porque veía como que el cine se estaba derivando cada vez más como hacia el videojuego y que, de hecho, bueno, la propia película de La Liga de los Hombres Extraordinarios a pesar de que tiene cosas interesantes a nivel de diseño y demás pero pero son películas de estas que son demasiado apabullantes que se pierden mucho al final... No acaba de, sabes, como que flojean muchas cosas y yo creo que él era un tipo más acostumbrado a, a la actuación más clásica, ¿no? A tener un personaje con el que poder explayarse, aunque fuera secundario, sacarle mucho jugo, ¿no? Y me parece gente más auténtica, ¿no? No se adscribe a modas, sino que es gente auténtica y yo creo que eso tiene mucho valor, la verdad. Pues ahí está nuestro homenaje a
2: Sean Connery, que se cumplen tres años de su fallecimiento. Miguel Ángel Muñiz, muchas
1: gracias. Venga, chao. Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
2: Últimamente estamos teniendo muchas noticias en torno a la entrada de ladrones a casas de famosos. Están entrando a robar a casa a casas de, de famosos. Y el ladrón de famosos más buscado ha hablado del robo en casa de Sergio Ramos. María Álvarez, buenos días.
1: Pues y liantes, Como bien apuntáis, a lo largo de este verano han sido muchos los asaltos que han vivido las figuras más relevantes de nuestro país. Por ejemplo, sin ir más lejos, Sergio Ramos y Pilar Rubio vieron como su casa de Sevilla era usurpada por unos ladrones cuando se encontraban ausentes del hogar por cuestiones laborales. Y el programa Y ahora son soles que lo sabe ha hablado con el ladrón que ha robado importantes personalidades del fútbol como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o incluso Johan Cruyff. Aunque este delincuente ha mantenido en todo momento su anonimato, el periodista Carlos Quílez ha sido el encargado de poder entrevistarle intentando arrojar luz sobre cómo actúan este tipo de ladrones, quienes suelen ser cómplices de estos robos y otros detalles pues, más intrínsecos sobre estos actos delictivos. Una vez que tengo localizado el objetivo, lo sigo y lo persigo. Puedo estar meses hasta que sepa que no hay personas dentro. Eso era lo que manifestaba sobre la forma que él y otros ladrones... Eh, tienen para elegir a la próxima víctima de sus robos. En este sentido se refiere a robos como el de Sergio Ramos para indicar que él y su banda no han sido los encargados de este asalto, en concreto, y explica que en este tipo de casos los ladrones suelen tener, fijaos, eh, una persona desde dentro que les ayuda a la hora de cometer el robo. Ahí es nada. Casi siempre hay un santo, dice. Yo no puedo localizar en España cualquier objetivo si alguien no me lo dice. Es gente que nos busca, nos contrata y nos da detalles. Pueden ser familiares, limpieza o algún enemigo. Suelen cobrar normalmente, atención, el 30% del valor. Esto es lo que señala el anónimo ladrón Aquiles acerca de cómo estos asaltantes encuentran ayuda entre los propios trabajadores o allegados de las personas robadas. En fin, que esta era la noti de hoy, teníamos como protagonista al ladrón de famosos más buscado que hablaba del robo en la casa de Sergio Ramos a consecuencia de los últimos asaltos que se estaban produciendo en casas de famosos y, y bueno, pues cuanto menos esclarecedor el testimonio de este ladrón profesional que explica cómo y de qué forma se llevan a cabo y lo más escalofriante e impactante para mí a partes iguales quiénes les ayudan a estos ladrones a perpetrar estos robos que normalmente, como bien apunta, son personas de dentro. Pues, hola, chicos, que nos vemos en otra noti de famosos aquí, en Desayuno con Liantes. ¡Hasta mañana, Liantes!
2: Gracias, María Álvarez. Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica. Pablo BH, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
4: Pues nada, pues me piro.
2: Pero te vas a ir escuchando una gran canción porque un día como hoy de 2001, en los Estados Unidos, Michael Jackson lanzaba su último disco de estudio, Invincible.
7: Invincible.
2: Invincible. Oh. Vamos a escuchar You Rock My World. Ahí está. My life Desayuno con liantes. Hablamos ahora de bebidas energéticas. Los pediatras respaldan regular las bebidas energéticas a los menores de
6: 18 años. Rubén Morillo. Sí, eh, bueno, son las típicas, pues eso, que beben los chavales porque dicen que les dan más energía, que les sirven y les ayudan a estudiar, pero ojo porque estas bebidas equivalen a entre dos y tres cafés. Pero estas familias, evidentemente, que no darían un café a sus hijos, sí que les ofrecen este tipo de bebidas, porque muchos además las toman como si fueran Refrescos. cosa Que, sí, no es que son. además
2: son muy dulces y sí. saben a refresco, y claro.
6: Bueno, pues Galicia ya ha anunciado hace unos días que va a regular la venta de estas bebidas para los menores de edad, ¿vale? No las van a poder comprar en los supermercados, sobre todo en kioscos también. Que Pero es regular uno... qué es, en plan, puedes tomar uno o dos. No, lo que se va a hacer es que, por ejemplo, en kioscos, que es donde más accesible lo tienen los chavales, cuando sí. van a pues comprar unas pipas y además compran este refresco, que no se pueda vender a menores de 18. O sea, como el tabaco. Por ejemplo, exacto, sí, sí. Porque la Sociedad Española de Pediatría, que, que bueno, quien quien ha puesto el foco en esto, compara estas bebidas con otras sustancias adictivas que ya están prohibidas para menores eh, y que, bueno, pues son los que dicen que está muy bien que se, que se regulen estos, estos bueno, iba a llamarlos suplementos, pero no son suplementos. Son aunque, nerviosentos. Aunque sé sí que hay te mucha te gente nervioso. que lo utiliza, pues eso, para, para poder estudiar más horas o para estar despierto más rato. Vamos a escuchar a Félix Notario, es presidente de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. No es notario y también sí sí es no tú... Félix
2: notario presidente es lo, que tú quieras,
6: es lo que tú quieras, Pues vaya decepción es que, es que mal entiendes que hablaba de, de la urgencia de, de regularlo y sobre todo de los problemas que pueden traer este tipo de bebidas ojo familias los niños no conocen lo que la composición de estas sustancias por digo digo que se confunden las bebidas deportivas las bebidas estimulantes las bebidas energizantes y lo que consume es, es una gran cantidad de cafeína una gran cantidad de azúcar, van a tener efectos muy perjudiciales sobre el sistema nervioso central, sobre el cerebro de nuestros adolescentes y van a producir sintomatología neurológica, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, mareos... Es lo que tengo yo, siempre. Sí, pero tú vienes así de serie sí, sí. tu, tu líquido amniótico debió ser esto, debió ser un, una bebida de estas. No sé. Seguramente, sí.
2: Por ejemplo, hay una bebida de, de este tipo, que empieza por M... La, mm. la marca, una lata de esta bebida ¿Sí? equivale a dos tazas
7: de café puro. Toma ya. Claro, bueno, todo... o sea, pero bueno, es que además siempre son
6: latas como de medio litro. ¿Habéis fijado eso. Son, son muy son grandes, sí. Sí, -latas. Sí, sí. Y no recordáis que hace unos años también eh, se prohibió o se quería regular una de estas bebidas, pero que directamente el nombre comercial era cocaine. ¿Cocaine? Como, cocaína era, sí, sí. Porque tenía tanta cantidad de cafeína, tanta calidad, tanta calidad sí, tanta cantidad de, de este tipo de, de sustancias que te activaban que había gente que cogía unas taquicardias terribles y entonces la, la llamaron comercialmente cocaína. Cocaína. Sí, sí, sí. Es que además pasa otra cosa, el diseño es muy atractivo Son eh, bonitas, ¿eh? El diseño es muy atractivo La de la
2: llamita Sí, son muy dulces, saben, eh, tienen un sabor muy dulce Saben a medicamento Saben a jarabe Saben a jarabe, <ríe> sí Y claro, entran solas Pero chavales, cuidado, ¿eh? Cuidado con esto
5: Atención, ojo, ojo
2: Fran
7: Estrada, profesor, está con nosotros. Por supuesto, hoy vengo a dar lecciones de vida.
2: Esas gafas que son
7: progresivas. Son, sí, son, son progresivas, son... No, es por, es por si me pica el ojo poder rascármelo. Bueno, hoy hablamos
2: de... Seguimos hablando de eh, respuestas de niños en... No, a ver, exámenes, respuestas de niños en exámenes. En exámenes, sí. Eso.
7: Reales, creo, no sé, porque los encontré por ahí. Ahí está. Mm. Bien, eh, a un niño le ponen una ecuación de estas de despejar la X y la Y. Y le preguntan, ¿tiene solución? Y hay un... Para marcar un check, sí o no, entonces marca sí. Y le ponen, explica la solución. Para que desarrolle la ecuación de ¿no? la de que despeje la X y la Y. Y lo que pone es, todo en la vida tiene solución. <risa> <risa> bien. Ay, está bien explicada la solución, ¿no? Sí, sí, Si sí. Sí, es, sí, es verdad y es así. ¡Ay, qué grande! Otro que le estaban haciendo un dictado y el dictado ponía copia las palabras que diga el profesor. Y entonces pone un uno y le dicen piso. Pone piso. Dos, eh, aseo. Tres, pastel. Cuatro, apio. Y cinco, siéntate, Alan. <risa> <risa> y, entonces le puso el, y le puso al profesor una corrección de... Eh, no, eso se lo estaba diciendo no. a Alan. Que ah, se está está. Está <risa> Pregunta de examen de matemáticas. ¿Este número es divisor de sí mismo? Y pone sí y le pregunta, o sea, la siguiente pregunta del examen era, ¿puedes escribir todos los múltiplos de ese número? Y el niño contesta, ahora no, pero otro día sí. <risa> ahora me pillas mal. <risa> Tengo mucho olido. Sí, sí, otro, es que es un examen muy largo, Qué o sea, ya cuando eso te... Qué maravilla. <risa> eh, otro examen, este era del lenguaje, y le ponen, determina la relación entre las palabras. Y le ponen, eh, por ejemplo, anochecer y amanecer. Y puso antónimos. Uh -huh. Fútbol y deporte, hiperónimo. Y vaca con B y vaca con V. Uh -huh. Y pone homófobas. <risa> homófobas. <risa> oh, <perdón>. Homófobas. <risa> homófobas. Pero, pero. Otro parecido que le ponen... Escribe los contrarios. O sea, los antónimos a lo, que, a lo que le piden pues tiene que escribir el contrario, el antónimo, ¿no? Y le ponen frío y pone bien, calor. Le ponen alto y pone bajo. Bien, Bien, ¿no? bien, bien. Bonito, feo. Y ahora llega el giro de Nolan... Día y pone Carreful. Además puso carrefull. Carreful, pone carrefull!
2: Maravilloso. Respuestas de niños en exámenes. Frank Estrada. Un aplauso. Profesor. Con sus
1: gafas graduadas. Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
2: Hoy es el Día Mundial del Arroz. Cuidadito. Arroz. Arroz.
6: ¿Cómo os gusta el arroz a vosotros?
10: A mí me gusta el arroz con calamares en su tinta. Oye, oh,
6: yeah. Ah, muy rico. Muy sí, señor. Bien. Sí, señor. Es cierto que la paella cada vez me gusta menos, porque como le echan más cosas, ahora ya es casi tengo que apartar cosas. A mí me gusta lo que es el arroz. O sea, si va con pollo y, 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 y gambas y estas cosas, si, lo que quieras, pero mmm, casi prefiero el arroz-arroz.
2: Pues el arroz, atención, tenemos varias curiosidades sobre el arroz que os vamos a contar. Su historia se remonta al siglo, al siglo VIII en España. Uh -huh. Lo trajeron los árabes. ¿Sí? Pero ya tenemos eh, conocimiento del arroz de la mano de los persas y romanos unos 5.000 años antes uh -huh. de Cristo. O sea que podemos concluir que hace 1.300 años ya se comía arroz en España y el consumo de arroz en la humanidad pues ya... Ni te cuento, ¿no? Uf. Arroz que lo solían comer cocido, sobre todo. <risa> Otra curiosidad. A ver, se puede utilizar como cosmético porque ¿Cómo? tiene un alto índice de absorción de grasa. <risa> ¡Maravilloso! Sí. Bueno, de hecho, también... ¿Qué pasa
10: cuando el móvil se nos moja? Sí, lo metes
6: en arroz siempre.
3: Bueno, bueno pero no... a mí eso nunca me funcionó. ¿El móvil?
6: ¿eh? ¿Cómo que no? No, yo lo metí en arroz y estaba muerto. Pues lo mojarías mucho, pero cuando está un Cayó poco Cayó mojado... en el agua del mar, ¿Eh? en agua salada. Bueno, claro, ahí hay, hay poco. Claro, pero, pero cuando cae ver. un poco de agua encima y esto... Hay mucha gente que lo mete ahí y al menos absorbe un poco de sé bueno, Si te cae un centímetro cúbico de agua, a lo mejor sí. <ríe> y otra curiosidad es que el arroz es muy duradero.
2: Correctamente conservado puede durar... Puede durar hasta 30 años en la despensa, eso sí, en botes herméticos. Bien cerradino. Holy. Un aplauso para el arroz. Que seguro que lo, que lo haga. Ahí está. Día Mundial del Arroz. Hoy todo el mundo está con Halloween, Halloween... Bueno, pues que sepáis que también es el Día Mundial del Arroz. Vamos con Noticia Viral. Atención. Denuncia el precio de una botella de agua en una discoteca.
11: Madre mía, lo que le cobraron. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, Leantes. Todos somos conscientes de lo caro que está todo y cómo han subido los precios en el último año. Pero quizá hay ciertas cosas que no se deberían permitir. Y así lo ha denunciado un joven en TikTok. Le han cobrado por una botella de agua en una discoteca el módico precio de 8 euros. El chico no revela de qué establecimiento se trata, pero ha querido utilizar su red social como altavoz al sentirse robado por el desorbitado precio. Dice que ha puesto una reclamación por el precio del agua y asegura que los locales nocturnos han trazado un plan maestro para ganar más dinero que se repite en todas las discotecas. El plan consiste en no darte agua o mandarte a un grifo donde sale a 700 grados que casi puedes cocer una salchicha, relata. De esta forma te obligan a comprar la botella. 8 euros por 33 centilitros. ...pidió la hoja de reclamaciones que hará llegar para que se lea... ...además el joven no ha dudado en cargar contra el dueño del local... ...llamándolo ladrón, desgraciado, listillo, sinvergüenza y asqueroso... ...comenta en el vídeo que además se enteró hace unos pocos meses... ...que por ley es obligatorio que te den un vaso de agua en cualquier lugar... ...y el problema es que nos hemos acostumbrado a que nadie lo haga... ...la reacción de los usuarios al vídeo viral... ...que acumula más de un millón y medio de visualizaciones... No se ha hecho esperar, reflejando la indignación generalizada. ¡Hasta la próxima, liantes!
2: Gracias, Lorena Rendueles. Y hablando de de clavazos o clavadas mm. o... Estafas, prácticamente estafas, porque que te cobren eso por una botella de agua es una estafa. Totalmente. Tenemos eh, otras denuncias virales de, de precios desmesurados. Pero
6: imagínate que esto del agua no es el único sitio en el que se hace. De hecho, las mayores clavadas son siempre con, con agua mineral. Mira, por ejemplo, eh, tenemos aquí una que, que se hizo también muy famosa hace algunas semanas, eh, de un ticket que tenía una cifra, bueno, dices tú, bueno 15 euros con 40 céntimos. Bueno, vamos a saber qué se pidió en este ticket. Era un cortado que costaba... Eh, 7,50. <risa> ¿Vale? Y luego el. Cortado, agua, te, cortado te quedas tú. Un, un café. Y el agua costaba. Un agua de 0,75. O sea, ni siquiera un litro. Costaba 5 euros. 5 euros. ¿Está bendita o.? <risa> claro. Era para matar a vampiros.
3: Es así que... <risa> <dices tú. risa>
10: Pero caray. Hay un sitio en Gijón, en la plaza del Ayuntamiento. No voy a dar más datos. Sí. Que. Yo estuve hace como tres semanas o cuatro con unos colegas y fuimos a comer, es que esto me hizo gracia porque no contaba con ello, pero realmente no tiene ninguna gracia, sobre todo para el bolsillo. Fuimos a comer un menú que nos costó como 11 euros ¿Vale? el menú. Bueno, bien. Y luego fuimos a este otro sitio y pedimos un café irlandés, que te los vienen en una copa así muy grande, bueno, es bastante café y te echan...
6: Y pagamos 15 euros por cada café irlandés. ¿Os costó más el café que el menú? O sea que, oh, ojito, ¿eh? Bueno, aquí hay un sitio en el que cobran 17 euros por una cosa que ellos llaman servicio de tarta. Eh, cuando te sirven la tarta, te la ponen con un poco, eh, pues de, ¿cómo se llama esto? De nata alrededor, con una cuchara, con algo de caramelo, que te sirve un señor que es el que te echa el caramelo por encima. Eso cuesta 17 euros.
10: <risa> es un poco 17 ¿Y, y, euros. ¿Y el
2: señor quién es? Eh, pues pues no lo sé, ¿es Obama o...? <risa>
10: Es, norma, ¿Por si ese eso... precio? Sí, sí.
6: Suena un poco mal, ¿eh? Eso la... del señor que te echa el caramelo por encima. La el animal, verdad que es un poco... <risa> un poco desagradable, ¿eh? sí, sí. A ver, yo luego hay mucha gente que sé que eh, pasan estas cosas, te cobran un dineral y van a soltar su frustración a las eh, páginas donde se puede opinar de los sitios.
10: La se, se
6: puede hacer de una forma educada, es decir, mira, me parece un menú bastante caro, y yo la solución, porque esto te ha pasado, que a veces dices, caray, es que estoy pagando muchísimo por esto, que me parece que no lo vale. Yo mi solución es no volver. Ver. Y ya está. No vuelves y ya está.
0: ¡Ya lo
2: que hay! Atención, que tenemos un lanzamiento musical muy importante. ¿Ah, sí? Sí, un lanzamiento musical que vamos a escuchar y del que nos informa Santi Robles. Adelante.
5: ¿Qué hubiera pasado si el greco hubiese hecho su propia versión de la Capilla Sixtina? ¿Cómo se ve el arte de un genio a través de los ojos de otro genio? Es una duda que acaba de ser despejada gracias a que el tema Friday, I'm in love, de The Cure, uno de los grupos más legendarios de la historia, ha sido eh, versionado por el artista multidisciplinar más eh, legendario de todos los tiempos, A.K.J. Bebo San Juan, A.K.J. Emilio Aragón. Eh, el buen rollo... Y la música cubana han vuelto, han vuelto para alegrar lo oscuro por otra parte, que es Robert Smith. Eh, Robert Smith, que es el bajón, ha venido, ha venido Emilio a, a tirarle así un poco de la manga y decirle, eh, sácale la lengua.
2: ahora de, de adicción al juego y tenemos noticia y es que el perfil del jugador en España es cada vez más joven. El 12% de los jóvenes de entre 18 y 25 años que participan en apuestas online desarrolla trastornos del juego. Lo advierte el estudio de prevalencia del juego elaborado por el Ministerio de Consumo. El perfil del jugador en España es cada vez más joven, el 63% de los menores de 25 ha apostado online en el último año y también está preocupando mucho el, las cajas eh, botín de los videojuegos, las microcompras de, de los videojuegos que también pueden causar adicción incluso en los niños. En el 43% de los casos, los jugadores apuestan para ganar dinero y las máquinas de azar son las que elevan el riesgo de sufrir problemas con, con el juego y las apuestas. Pero ya digo que el perfil es cada vez más joven y básicamente estamos teniendo muchos problemas con las apuestas online y los videojuegos, con esas microcompras, esas pequeñas compras dentro de los videojuegos, que tienes, yo que sé, un videojuego de de guerra y tienes que pagar por comprar diferentes armas o mejoras en el personaje o lo que sea.
6: Eh, a ver, esto lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, sobre todo en el caso de las apuestas online, ya criticamos que hay muchas de estas plataformas que te permiten apostar por, sobre todo, partidos, resultados deportivos, etcétera, que regalan créditos para jugar de forma ficticia con la aplicación, que ahora es muy fácil tenerla en el teléfono móvil, para que los chavales vayan por así decirlo, picándose con sus amigos. ¿no? Están teniendo el hábito de jugar de forma ficticia o, o, o tomárselo como un juego en, en edades muy tempranas, adivinando pues eso, resultados sobre todo de fútbol, la mayoría de las ocasiones es como hacer una quiniela de forma virtual con los amigos, y claro, a la hora de cumplir la mayoría de edad, muchos están deseando porque se ven capaces de aceptar los resultados, de, de meter allí la paga o parte de, del dinero, y bueno, es pues muy muy peligroso esto
2: Y cualquier videojuego que para avanzar ya es que ni siquiera tienes que jugar bien es que Ahí no te, deja avanzar, no te
6: deja avanzar si no pagas. Ahí estoy perdidísimo. Yo cuando jugaba, si eras muy bueno, ibas consiguiendo vidas y podías llegar a acabarte el pues, videojuego.
2: Pues hasta la idea de que ahora para conseguir vidas tienes que comprarlas, por ejemplo. Oh, por favor. Pero o en favor. un videojuego de fútbol para conseguir a tal jugador... Eh, tienes que adquirir puntos o monedas y esas monedas
6: cuestan dinero, pues lo mismo. Pero el videojuego es gratis entonces. No, no, el videojuego lo compras aparte. O sea, hay que comprar el videojuego y
10: luego. Y luego dentro del videojuego comprar... te vienen, claro. No, no, yo sí, quiero. Pero eso es como que se que sacar unas eh... de las expansiones
6: y todo claro. eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo quiero comprar el videojuego, pero. Mapas que esté nuevos. Entero incluso. ya, y que pueda jugar a todo lo del videojuego, no que tenga que pagar después.
12: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
2: Vamos ahora de historia. Hemos descubierto... Bueno, digo hemos descubierto como si lo hubiésemos descubierto nosotros. No, han descubierto que los humanos de la edad de piedra practicaban el canibalismo. Amplía esta investigación. Nuria Mejías. Buenos días, Nuria.
0: Muy buenos días a todos. Sí, David, los humanos de la edad de piedra practicaban el canibalismo con sus muertos. Y es que restos de huesos humanos con marcas de cortes, roturas y masticación demuestran el canibalismo como práctica funeraria hace unos 15.000 años. La cultura magdalaniense, concretamente, se comía a sus seres queridos para deshacerse de sus cuerpos tras la muerte. Esta es la conclusión de un extenso análisis de huesos descubiertos en diversos yacimientos arqueológicos de toda Europa, incluidos Polonia, Rusia, Alemania, Bélgica, Francia, España e Inglaterra. Se trata de la evidencia científica más antigua de canibalismo humano como práctica funeraria. Y es que en lugar de enterrar a sus muertos, esta gente se los comía. Según las conclusiones de este estudio, era más probable que el canibalismo fuera un comportamiento compartido en la edad de piedra. En algunos casos alteraron los huesos residuales para crear nuevos objetos y por lo visto no estaba extendido en todas las culturas ni se limitaba a una cultura o grupo específico. Este actual descubrimiento de la evidencia más antigua conocida de canibalismo como práctica funeraria invita a realizar más investigaciones y desafía nuestra comprensión de los rituales funerarios y el significado cultural del canibalismo entre los pobladores de la Edad de Piedra. Pero según dicen sus propios investigadores, sea como fuere, se trata de resultados preliminares y se necesita un mayor análisis de los resultados a mayor escala para examinar completamente los hallazgos. Que tengáis un buen día.
2: Gracias, Nuria Mejías. Continuamos el próximo día, espera que lo mire bien, la segunda vuelta de las elecciones argentinas. Será el próximo domingo 19 de noviembre. Y uno de los candidatos nos inspira mucha confianza,
6: Rubén Morillo. Sí, mi ley. ¿Sabéis quién es, no? Un... que no segundo. Pero, sí, segundos, pero sí. va a ganar, tío. ¿Tú crees que va a ganar? Yo creo en que va a ganar. Vuelta? Bueno,
10: vamos a ver, habrá que esperar. El balotaje ese que llaman ellos. ¿eh?
6: Lo gracioso de, de todo esto es que hay una publicación que se ha hecho muy famosa estos días, eh, cuando ha cogido bastante repercusión la figura de, de Milley. Eh, ya sabéis, el candidato de Libertad Avanza de este, de este partido. Bueno, pues hay una publicación que se llama El Loco y cuenta secretos místicos, sobre todo de Milley, que es donde nos vamos a parar porque es súper simpático. Milley tenía un perro que se llamaba... ¿Lo sabes? Conan. Sí, Conan. Vale, bien. Él tenía eh, y quería muchísimo a este perro. Tanto es así que lo ha clonado en más de una ocasión. ¿Creen que tiene cuatro o cinco clones este perro? Porque él no podía vivir sin él. Pero claro, eh, hasta aquí dices, jolín, le tenía tanto amor que entiendo que quiera tener pues eh, algún que otro perro que en principio tenga parte del ADN, porque aquí lo que hicieron fue coger ADN, lo llevaron a Estados Unidos para hacer los clones Pero, del perro. Teóricamente, biológicamente sería un clon, a pesar de que fuera otro, otro perro. Lo curioso de todo esto es que, claro, eh, tanto amor le tenía al perro, que eh, dice esta publicación que como no veía la mascota, lo que ha intentado es contactar con ella a través de otros métodos, o sea, ya no con los clones Espirituales, ¿eh? espiritualmente ha contratado a una medium especialista en animales que permite pues Yo no eh, sabía que comunicar esto. con su dueño, no, es, Mediums animales. es eh, en concreto es un, bueno una, una medium parapsicóloga que además tiene una hermana que es telépata y que son capaces de leer la mente, pues esos son los X-Men de los <risa> <risa> de leer eh, bueno pues eso, en este caso las mentes de los eh, animales difuntos y comunicarse con su dueño. Algo a lo que ha accedido mi ley, ¿eh? Y pide consejo para su estar, perro. Exacto, para estar en contacto con su perro al que le pide consejo en cuestiones eh, de, de la vida. ¿Pero se lo pedía también en vida al claro, perro? Claro. Hasta aquí dices, bueno, vale, está en contacto con su perro o esta medium dice que sí, que está en contacto con su perro y mantienen pequeñas conversaciones. El tema está en que hay mucha gente que se ha preocupado porque dice, bueno, ¿y hasta dónde puede llegar una persona que confía en lo que le dice un perro muerto a través de una medium. Pues hombre, confianza, confianza, igual no me inspira. El problema está en que en este libro se desgarran otras cuestiones y él dice que ha visto tres veces la resurrección de Cristo pero que no lo puede contar, evidentemente, porque no le creen y le tomarían por loco. Pero bueno, él... ya lo contó entonces. Pero él dice que lo ha visto tres ya lo contó. Sí, O sea, sí. bueno, pues avanzó el titular, claro, no lo... Claro. No, no lo... No se esplayó, digamos. Bueno, todo esto se cuenta en Los secretos místicos de Miley. El loco es una novela de... Una novela, bueno, es una especie de estudio de análisis periodístico y político de Juan Luis González, ¿vale? Si queréis indagar un poco más en la figura de Miley, que, bueno, pase lo que pase, gane él o, o no. Hasta el 19 de noviembre no vamos vamos a saber nada. Esperamos lo mejor para, para el pueblo. Para Argentina.
2: Claro que sí. Un poco de música. Ahí están los asturianos de Soulers. Sexy Soulers. El mundo está con Halloween, Halloween, pero bueno, es que ya lo comentamos todos los años esto, que nos molesta un poco que, que se hable de Halloween cuando el origen de la festividad... Hemos, es hemos, es hemos, una ha, fiesta
6: de ida y vuelta.
2: Hemos adoptado o adaptado Halloween cuando en realidad la, ¿La fiesta nuestra? es nuestra. Claro. Sí, señor. Vamos a conocer el origen del Samaín, la festividad que dio origen a lo que hoy conocemos como Halloween y lo que está tan de moda. <Risas> Natalie García, buenos días.
13: Buenos días, liantes. Bueno, pues espero que barre la noticia que os voy a contar hoy, me pongáis un poquito de música, lo ocurre. Y es que la antigua religión de los celtas es bastante desconocida, puesto que sus tradiciones se transmitían de forma oral a través de los druidas, lo que pasa que con su desaparición se han ido perdiendo. Aunque algunas se han transformado y dieron origen a festividades actuales como es el Halloween, que en muchos aspectos se parece a uno de los festivales celtas más importantes, llamado Samaín. El Samaín, que era uno de los cuatro festivales anuales que celebraban el inicio de las estaciones. Había cuatro. Estaba el Involk, que era en febrero, el Beltán, que tenía lugar en mayo, Lugnasa, que se celebraba en agosto, y el Samaín, que era a inicios de noviembre y probablemente el más importante, ya que celebraba el final de la época de cosecha y la bajada de los rebaños a los pastos invernales. En todas estas ocasiones, pero sobre todo en el Samaín, se consideraba que la barrera que separaba el mundo humano del sobrenatural se difuminaba y los habitantes de uno u otro podían mezclarse. Por una parte, en estos momentos del año, pues los espíritus de los familiares difuntos regresaban al hogar porque lo que se trataba de, de que tuvieran una buena acogida. Si se creía que si se sentían bien recibidos iban a proteger a la familia a los rebaños, mientras que si eran olvidados o tratados con descortesía, pues se podían transformar en espíritus vengativos causando desgracias. Así que por esta razón pues se preparaba un lugar para ellos en la mesa de celebración con ofrendas de comida e incluso con hogueras. Así que de ahí nació el actual truco trato, la costumbre de disfrazarse e ir en casa, de casa en casa pidiendo dulces y tendría su origen en las ofrendas de comida y bebida que las personas dejaban para los espíritus en las puertas de las casas. Por su parte, el disfraz consistía simplemente en pieles de animales y un maquillaje a base de cenizas, ya que su propósito era conseguir una apariencia cercana a los seres sobrenaturales para no ser atacada por estos. Así que bueno, Liantes, a mí me encanta el Halloween. Yo, por supuesto, me voy a disfrazar. Vosotros, un besito, Liantes, hasta la próxima. Gracias, Natalie García. Y hoy se estila mucho
2: ver pelis de, de miedo. Estos días se estila mucho Halloween, temática de miedo, terror. Ver pelis de miedo, reunirte con amigos, por ejemplo, poner Casper. pelis de terror. Casper, por ejemplo. <risa> Miguel Ángel Muñiz, vamos a recomendar una peli de miedo para. ¿Para hoy o para estos días?
10: Pero con temática de Halloween... Sí, por algún terror, lado, ¿no? miedo, terror... Sí. Mira, bueno, sale
6: Halloween en ET, por ejemplo.
10: Sí, lo que pasa que yo un, es que yo
6: no soy muy de ET. Un ratito, pero bueno.
10: Pero bueno, voy a decirte una que está... No recuerdo si está justo en el día de Halloween, pero bueno, es, es esa festividad porque la gente está con los disfraces. Que es El diablo metió la mano...
0: Para mí la vida ideal sería quedarme tirado en la cama todo el día viendo la tele mientras una pibita me cuida
5: El ocio era lo único que se traía entre manos
8: Cuatro cadáveres han sido hallados hasta ahora y el asesino sigue en libertad
5: Hasta que una de sus manos ¿Qué me está pasando? Decidió actuar por su cuenta y riesgo
10: Por parte de González y Jessica Alba que creo que es de 98 o 99 por ahí que estaba bastante bien era como una comedia así de terror y tal y, y era bastante curiosa, ¿no? Porque era, al final, un tipo que tenía como una mano endemoniada y tal, que tenía como vida propia y le obligaba a hacer cosas que él no quería y demás. Y estaba bastante bien. La verdad que es una película que, además, yo creo que la gente que la vio en su momento la recuerda con cierto aprecio, ¿no? Pero hizo cierta gracia, sí. 1999. 99, sí, por ahí.
2: Un adolescente que en la mañana de Halloween descubre que sus padres han sido decapitados... ¡Hala! Y convertidos en objetos de decoración. Después de pedir ayuda a sus amigos, descubre que también ha habido una serie de muertes en el vecindario. Y es verdad, yo, yo tengo el recuerdo ese. Yo creo que la vi en su día, pero claro, hace muchísimos años. Y es verdad que tenía como
10: una mano que estaba maldita, que tenía vida propia. ¿no? Exactamente, así, sí. sí. Y entonces, bueno, hacía como... Desde la, las cosas más inocentes, ¿no? Como que le tocaba el culo a la chica que le gustaba y cosas así. Y luego cosas más jodidas, como que mataba a gente, ¿no? Cogía un cuchillo y intentaba cargarse ahí a la gente, pero está bastante bien.
2: Película protagonizada por Devon Saba y Jessica Alba. Mm. Jessica Alba sí que luego tuvo una carrera, bueno, importante. Sí. ¿Pero qué fue de, de Devon? Bueno, Devon Saba, a ver,
10: era una serie. Era estrella... como el DiCaprio de Marca Blanca. Sí, a ver, empezó fuerte, ¿no? Porque era... Sale en Casper, ¿por qué? Era el niño de Casper, exactamente. Cuando deja de ser un fantasma, ¿Claro? era de Bonsaba, el que le da el beso que sí, se le yo lo noche. dije por algo. Sí. Te dije que era un buen bailarín. Sí. Y luego, bueno, a ver, en, en los 90 tiene alguna película por ahí más o menos conocida, como Presunto Homicida, que la echaba muchísimo en Telecinco a todas horas. Bueno, todos los viernes por la noche caía Presunto Homicida, ¿no? Con Bill Pullman también. Pero... Se fue... Sí, yo creo que fue el tema de las drogas también. Luego tuvo, recuperó algo de fama por una cosa muy curiosa, que es porque sale en el, en el videoclip de Slim Shady de Eminem. Anda. Es el, el protagonista del videoclip, que mucha gente creía que era Eminem y no, no, es Devon Saba, el que, el que sale en el videoclip. Que fue un videoclip que tuvo muchísimo éxito y entonces volvió a, a estar en el candelero. ¿no? Y lo último que ha hecho Devon Saba, no sé si destacable o no, pero digamos conocido... Dicho así... Es que, yo es, creo que no. es el villano de la tercera entrega de Plan de Escape. Esta saga mm. de Stallone y Schwarzenegger en la cárcel y tal. Pues bueno, en la segunda y en la tercera parte, que ya son básicamente Stallone y, y Batista, ¿no? De Edith Bautista, este que era de la WWE. Y el, el villano de la tercera, de Escape Plan 3, Hades, creo que se llama es Devon Saba, que bueno, ya está mayor y, y tiene como mucha similitudes. a mí me recuerda mucho a Mel Gibson, de villano precisamente en los, en los Mercenarios 3. Y lo mejor de la peli, de la tercera, de, de esto de Plan de Escape, que la verdad que la segunda y la tercera son infames, lo mejor era Devon Saba. ¿eh? Uh -huh. Un actor que yo creo que era bastante mejor de lo que, de lo que se recordaba, ¿no? de lo que la gente tiene ahí en su cabeza. Pero al final Devon Saba es un poco como Jonathan Brandis. Tuvo su momento de fama, ¿no? Pues con Sequest, la historia interminable 2 y todo eso, pero... Bueno, yo también Brandis directamente palmó, ¿no? Pero por desgracia. Pero quiero decirte que es como estas tres juveniles, los guapos de los 90, que, bueno, que se quedan por ahí. Devon Saba, ya te digo, todavía tiene alguna película más o menos con alguna repercusión. Pero no, bueno... y,
2: sigue, y sigue trabajando, lo que pasa que, bueno, sí. proyectos más, más pequeños.
10: Pero vamos, Devon Saba, antes de, antes de darle un balbar protagonista a Chris Pratt, dásela a Devon Saba. <risa> En fin, eh,
2: recomendación de peli de miedo para ver en Halloween, El Diablo metió la mano de 1999. Nos vamos amigos, amigas, recordad que estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram. Ponéis desayuno coliantes y, y nada, ahí estamos, nos podéis seguir si os apetece. A
7: ver, estar, estar...
2: Bueno, estamos. No,
7: hay, hay redes sociales, ¿no? Eso es. Eso
2: es. Y también os podéis escuchar en www.rtpa.es, en la sección Radio a la Carta y en Spotify, Desayuno Coliantes ahí os esperamos. Y nada, volvemos mañana a la hora de siempre, a las diez y media de la mañana.
6: Rubén Morillo. David Rionda. Chao. Frank Estrada,
7: muchísimas gracias. Gracias a vosotros.